0: Hľadateľ, učiteľ, textár, a básnik. Takto by sa dal v krátkosti charakterizovať Marcel Perecár. Pred tromi rokmi mu vyšla básnická zbierka Kráľ bláznov. Viac o básnickej zbierke, ale aj o jeho tvorbe povieme v dnešnej literárnej kaviarni. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátor Ondrej Rosík. S mikrofónom v rámci dnešnej literárnej kaviarne sme sa vybrali do školy. Nebudeme sa rozprávať o učebniciach, ale o poézii, pretože sme na Katolickom gymnáziu Štefana Mojzesa a Marcel Perecar, ktorý tu učí angličtinu, výtvarnú výchovu a dokonca aj občiansku nauku, tak sa venuje aj poézii. Pred niekoľkými rokmi mu vyšla knižka s jeho básnemi, básnická zbierka, takže o tom sa dnes budeme rozprávať. Čo bolo skôr, bolo skôr to učenie alebo skôr prišla k literatúra a písanie básni?
1: Určite písanie básni, to bolo... A to som sa ja, ja ešte mal učiť A keď sa mi nechcelo, tak som asi písal. To znamená, že ešte na strednej škole. Ja som to bral ako takú recesiu do začiatku, takže niektorí kamaráti to hneď vedeli a hneď si tie veci prečítali, zaujalo ich to a mňa zaujalo to, že ich to zaujalo. Bol som prekvapený, že boli z toho nadšení, lebo tiež sme nečítali všetkých básnikov s načením, keď sme sa učili na literatúre niečo, niektorí sa nám páčili, a niektorí nám boli skôr takí, že cudzí. Takže mňa skôr prekvapilo, že naozaj majú nejaký ten záujem a že ich zaujímajú takéto veci, hlavne keď to nie je ešte také dobré, že by to stálo za to a že by to mohli oceniť napríklad nejakí kritici alebo iní básnici. Byste aj boli v kontakte s nejakými inými autormi, ktorí hodnotili tú vašu tvorbu, či
0: už povedzme v nejakom literárnom klube alebo nejaké súťaže alebo si podobné.
1: Na strednej škole ani nie, ale po strednej škole, keď som bol na nadstavbe, potom aj počas vysokej školy som už navštevoval literárny klub bystrický, Litera 2, ktorý v podstate funguje až doteraz a stretávajú sa tam ľudia, ktorí tvoria rôznych vekových kategórií, čiže v tom čase som bol medzi tými mladšími alebo najmladšími a teraz sa dostávam skôr do tej staršej generácie. Tam. tam som sa samozrejme stretol aj s ľuďmi, ktorí dlhšie píšu, ktorí publikovali, ktorí mali za sebou už aj nejaké knížky a samozrejme, ktorí vedeli aj poradiť. Takže to bolo také miesto, kde my mi veľa ľudí vedelo poradiť a kde sme vydávali aj prvé veci takým spôsobom, že v tlačenej podobe. Každý rok bol nejaký ten zborník v ktorom sa tie každoročné novinky nejakým spôsobom pretriedili a editori z toho dokázali spraviť celkom hodnotnú publikáciu. No a ten zborník v podstate vychádzal každoročne a vychádza doteraz. Budeme teraz zaujímať trošku ten tvorivý proces, ako to vyzerá,
0: ako vznikajú básne. Je to také, že si k tomu sadnete a vymyslíte to, alebo to skôr prichádza tak nejako samo a nečakane.
1: Sám som sa snažil prísť na to, ako to vzniká, a aby človek nejakým spôsobom možno niekedy aj oklamal ten proces, ale nedá sa to. Nedá sa prísť nejakým tým receptom, že ako začať písať, no začneš tým, že si sadneš a napíšeš niečo, hej. To je jediné, čo ti pomôže. Veľakrát príde nejaká myšlienka, ale niekedy si človek aj napíše, ani nemusí sa k nej môže ju strátiť aj. A niekedy zase máme pocit, že na nič nemyslíme a nič nemám na mysli, a tak s ničím neprídem a sadnem si a zrazu z toho niečo vznikne, čo prekvapí samého človeka. Že. Ako to vlastne vzniká, to je pre mňa stále tajomstvo. Ja verím tomu, že to nie sú náhody, samozrejme, že tie slova sa neukladajú samé a že je to dar, ale ako technicky tak jedine pero a papier. Niekedy samozrejme sa dá použiť aj počítač, ale ja skôr preferujem také toto škrabanie na rôzne recyklácie. Papier, ktoré práve prídu pod ruku. Hej. Často teraz používam napríklad staré kalendáre, ktoré by sme normálne vyhodili a ja si vraviem, tak to je škoda, taký papier, na ktorý sa celkom dobre píše, vyhodí, takže píšem si do starých kalendárov a potom sa k tomu vraciam a dávam to do nejakej tej uhladenej čitateľnej podoby lebo častokrát ani po sebe neviem prečítať. Teraz nazrieme do básnickej
0: zbierky Marcela Perecára Kráľ bláznov. Básne interpretuje Kristýna Hatarová.
2: Snažiť bezhlavých myšlienok sa ženie úvratov. Strácajú trúchlivosť nemiestnej samoty. Rúca sa ich hrad a ožíva rumovisko. Nádych v rúžového čaju. Spadli sme si do očí. Čelíme raju. Viem, nepatrí sa chodiť okolo rozbitej vázy. Dovtedy sa chodí s mliekom horúcim, kým druhému jamu nezanosia drevom. Váhania. Byť k svetu aj k nebu, do každej nepriazne. Vnárať sa z plných plúc a nadoraz. Šmátrať po každom steble, ktoré nereže. Vybehnúť na dlane, spúšťať sa k pocitom s úsmevom na lane. Tak vidíš ma, pokús sa chcieť. Tak vidíš, že neprestávam vrieť. Že nechcem nudu, hrudu či vychytenú bundu. Že budem radšej premočený v lese, ako na ďalšom módne trápnom plese. Tak vidíš ma, pokús sa chcieť. Tak úver, že dá sa meniť svet. Že nechcem kedy výdych či tie chránené hnidy. Že budem radšej s tebou spievať, ako na svoj tajný účet zbierať. Snom nepatrí len prázdne vzadu miesto. Keď prinesieš si kúsok vlastných hviezd a nebudeš sa štvať pre plachty plné dialog, si vietor dodavu. Nenes svoj diel vranám. Daj si odvahu. Tak tu znie z mojich dvier hustý smiech. Tak len ber nemen tieň, ktorý smiem. Pohľadím na prstoch dymu, teba či snad dáku inú. Bola si tu ešte len chvíľu a prišiel on bez zámby. Nebudem trúchliť, zbalil ťa milu. Ponad pohár pijem tvoj pohľad, ponad plecia žije ten svet sám. Vystrelíš na mňa pár šípov. Nehodlám uhnúť sa. odolať. Nehodlám, zakývam, obzrieš sa. Tvoj pohľad je tam, kde som nebol. Ešte pred chvíľou. Nakloním sa cez tie okná pier tvojich. Nekričím na vtáky, na okolo idúcich. Okná máš do korán. Vykloním, usmejem, prebehnem sa po chrbte tvojich líc. zatiaľ nevravíš nič. Naberiem do dlaní, z objacia vymaním. Sa presne viem, neberiem, nebránim. vysípam značením popolník odchodov, krok chytám, Vždy otočím tvár, vidím, cítim, pírim a viním zaostých, čo v zraku cítim. Tvoj pohľad je tu, kde som už bol ešte pred chvíľou.
0: Dnešná doba zdá sa mi, že je naozaj už taká uponahlená, že niekedy čítať čokoľvek, vy si viete tak nájsť čas na to písanie, že v tom všetkom, poprite škole, rodine, práci a týchto veciach.
1: Je pravda, že niekedy je toho času na písanie viac ako na čítanie a možno preto aj píšem básne a nie romány, lebo mám asi súcit s čitateľmi, ktorí nemajú čas na také dlhšie a rozsiahlejšie veci, ale je toho dosť veľa. Myslím si, že každý si môže vybrať. Takisto je ten čas na niekedy tak malý. Že si povie človek, naozaj keby som si teraz nesadol a tých 5 minút nestradol tým písaním, tak možno nenapíšem niečo, čo je naozaj že zaujímavé alebo aj nápadité. Nie je to otázka času. Ja si myslím, že väčšina vecí, ktoré stoja za to, nie sú otázkou času a takisto ani básne. Čiže vždy si človek môže nájsť ten čas aj na napísanie dobrej básne a možno aj toho románu, aj keď tam asi potrebuje trošku viac toho času a systému na to písanie. Básnické zbierky sa nedostávajú až tak často na
0: nejaké vrcholy rebríčkov, bez celerov. Ako to vy vnímate Čitatelia básni sú, nie sú. Máte aj predstavu, že pre koho vlastne tie básne píšete?
1: Vydavatelia vždycky varujú, že jednoducho to si vydávate pre seba, ale nie je to vždycky, tak, tie veci sa rozchytávajú. Ja môžem za seba, za svoju jedinú zbierku, ktorá vyšla tak oficiálne povedať, že nie, že sa rozchytala, ale stráca sa rýchlejšie, ako by sa asi predpokladalo. Nie to možno aj tým, že je jediná, nemám na výber tých zbierok, že kúpte si toto alebo toto, ale myslím, že je to aj tým, že ľudia, ktorí čítajú básne, nie sú takí, že by o sebe vykrikovali, či čítam básne, že jednoducho tí ľudia sú niekde v dave skrytí a keď sa objaví nejaká knižka, tak potichu po siahnú a je to bez nejakých tých pompezností, že predalo sa toľko a toľko CD-čiek sa da kedy hovorí, alebo nejakých bestsellerov, o tom sa vie veľa, ale tie knižky, básny sa tak vytrácajú pomaly z tých poltov kníh, a vždycky si nájdú nejakého toho. Ja si myslím, že keď to poteší jedného človeka, tak to stálo za to. Poslucháči vás teoreticky môžu poznať aj z piesní, hoci
0: hovorím teoreticky, lebo vždy sa tak trošku vytratí to meno textára, že keď si to človek nenájde, tak ani vlastne nevie. Ako vnímate to spojenie poezie a hudby? Je to pre vás také prirodzené priamočiare, alebo ako ste sa vy k tomu vlastne dostali?
1: Pre mňa vždy pásne boli hypotetické texty piesní. Vždy mi v hlave zniela nejaká hudba, či už známa, alebo menej známa. Vždy som hudbu spájal s dobrým textom. Nie, že by slovo má, dá sa povedať, druhé husle, ale jednoducho vždy som ako kompletnú výpoveď považoval pieseň s kvalitným textom alebo skladbu s nejakým kvalitným textom, či už kratším alebo dlhším a naozaj, že tie dokonalé piesne. Z môjho hľadiska sú tie, kde sa tieto dve veci veľmi dobre doplňajú. Takže pre mňa je to vec, ktorá je úžasná, keď niekto dokáže napísať kvalitnú hudbu so svojím kvalitným textom. Takých ľudí nie je veľa. Väčšinou sú kvalitní textári a kvalitní hudobníci, ktorí sa musia nájsť. A keď sa toto podarí, tak je to naozaj že šťastie. U vás je to asi väčšinou tak, že na vaše texty tvorí niekto hudbu. Je to tak, niekoho slovia tie básne a povie si, prečo nie z toho spraviť nejakú pieseň. Takže ja si myslím, že vždycky sa nájde niekto, koho osloví. Tam a bá sa je dobrá, ak naozaj má vnútri nejakú tú rytmiku a dokáže ju niekto do nejakej tej skladby svoje vložiť, nájde sa v nej a samozrejme dokáže vystihnúť tú náladu, ktorá je v tom texte, tak si myslím, že veľmi rýchlo vznikne veľmi dobrá pieseň.
2: Zatínanie pestí mučia ma predstavy. Tie, ktoré som stále chcel. Ozaj chcel. Odsúšenie pier. Stačí len zavrieť oči. Súhlasiť nielen dnes. A chcieť ozaj súhlasiť. Zavieranie žil. Odkiaľ pramení tá krv? Čo uzlí mi moje stony Volanie po naplnení Suverénne tlčím do dreva Kliny svojej neschopnosti Preklenúť tú cestu Preliesť z jadom my Kedy sa podarí Snáď o tri dni Výsek stúžby morduje mi predstavy A za tou vlastne krásou Prebudí ma na zlé sny, precitnutie svetla, vzrušenie pri odvalenom kameni z hrobu duše. Predsa sme to vedeli. hladné po láske, plné prísľubov a toužob. V tieni obloha má takú istú krásu. Nedaj si vziať nádej, mraky nezastavia lásku, hoci štyri plavé kone noci striehnu, Biede ide v petách svetlo, v ťažkých chvíľach padá iba na nasmelých. Už som sa osmelil. No nestačím ti vravieť Milujem ťa. Vystačí ti ticho a obloha v tieni mojich dlaní.
1: kde keď bradu,
0: má ten skrz obúk skok, ba aj rýchlosť
3: klenámi. Trasi, keď si príjemne blízko,
0: točí ma, hľadám správnu stopu, skáčem, ale hodím oku, Nájdem si vždy ten klzavý rytmus.
2: Nebudeš prvý,
0: nebo.
1: Vedne ide o himnu. Mám ten švih, poznám fan aj srandu cesty, preč? Neviem, kedy a kde odriem bravu Mám ten skles, oblúk, skok Báhaj rýchlosť, kolenámi trasie Keď si príne má zvuk zvuch sa kolže Nie sú mňotvy
0: A toto sú lyže
3: A toto sú lyže
0: V literárnej kaviarni vám dnes predstavujeme tvorbu básníka Marcela Perecára. Čo vás inšpiruje, pokiaľ ide o témy?
1: Nechcem sa uchýliť nejakým klišé, že o čom sa píše. Stále som fascinovaný krásou a slovom ako takým. A už v podstate táto kombinácia slov a krása dáva možnosť zrodu rôznym variáciám na túto tému. Čiže neobmedzujem sa na niečo. Skôr si myslím, že treba niekedy pozorovať svet okolo seba a tie témy prichádzajú same. Sú to také bežné témy. Keď som možno začínal, som mal takú snahu, ako asi každý, obsiahnuť také tie veľké témy ale jednoducho človek neskôr zistuje, že tá krása spočíva práve v tých detáloch, ktoré často prehliadame. A v tejto uponáhlenej dobe je to len príznačné, že naozaj človek potrebuje trošku spomaliť možno na tých niekoľko veršov, všimnúť si, že aha, toto je niečo, čo som si nevšimol.
0: Čo napríklad duchovná tematika je aj toto pre vás zdrojom inšpirácie?
1: Duchovná tematika je, myslím si, že neoddeliteľná. Ak niekto píše, vlastne nemôže popierať, že nejaké duchovno existuje. Možno sú ľudia, ktorí na to neprišli, že to duchovné je veľmi úsko spojené so slovom. Hej. Či už už to bereme z filozofického alebo z náboženského hľadiska. Nedá sa jednoducho povedať, že idem napísať nejaký náhodný text. Môžeme skúšať nejaké experimenty, ale ja, keďže neverím na náhodu, myslím si, že toto je tiež taká snaha, že urobím niečo náhodné, ale aj tak v podstate je v tom niečo, čo človek nevie možno vysloviť, ale je tam. Učite
0: angličtinu, takže máte k tej angličtine blízko svojím spôsobom, skúšali ste aj tvoriť v angličtine, je to také dosť moderné, pokiaľ ide o hudbu, písať radšej v angličtine, asi hlavne preto, že sa to potom skôr môže dostať aj niekde mimo Slovenska, ako sa vy na to pozeráte, je pre vás jednoduchšie písať v Slovenčine, alebo prečo vlastne slovenský jazyk ako taký?
1: Slovenský jazyk sa mi páči, musím takto povedať, anglický jazyk sa mi tiež páči, ale keďže... Ja cítim, že prirodzenejšie sa vyjadrujem práve v tej slovenčine, tak básne aj texty radšej píšem v tomto jazyku. Samozrejme, že skúšam pracovať aj s angličtinou, skôr by som povedal, že buď prekladám texty do slovenčiny alebo naopak. Niekedy sa to podarí viac, niekedy menej. S hudbou som nemal z tohto hľadiska, že ja by som napísal anglický text pre niekoho nejaké veľké skúsenosti. Jednak možno pretože že sa tomu trošku vyhýbam a neprišiel nikto za mnou, že chcel by som, ale prekladal som rôzne veci do slovenčiny aj do angličtiny a myslím si, že je to zaujímavé vidieť aj ten presun z toho jedného jazyka do druhého, že tam existuje tiež taký ten zaujímavý pohyb, ktorý je ťažko badateľný na prvý pohľad a je to taká vzrušujúca záležitosť pracovať so slovom takýmto smerom.
0: Už dávnejšie
1: vyšla vaša básnická zbierka,
0: kráľ bláznov, ako vôbec prišlo k tomu, že vydať možno po toľkých rokoch aj nejaké tie básne a prípadne, či je možné nejako charakterizovať tú básnickú zbierku, že čo sa v nej teda nachádza.
1: Král bláznov vzniká strašne dlho nikla v podstate jeho prvá tretina, ktorá čakala takmer 10 rokov na to, kým som sa odhodlal niečo s tým spraviť. Bolo to pripravené a v takmer nezmenujem podobe sa to stalo súčasťou tejto knihy. Tu som doplňal o ďalšie dve, ako keby knihy. Tie zase odrážali to obdobie potom, samozrejme ešte aj to posledné obdobie, ako keby. Takže ja osobne nazývam túto knihu, že Zobrané spisy, sám pre seba. To čakanie na tú knihu bolo z rôznych dôvodov. Nie som taký možno som taký ten manažerský typ ktorý by išiel za tým, že vydám nejakú knihu a vydám ju každý rok, alebo mám toľko a toľko básni z toho toľko a toľko vyberiem. Čiže tieto veci boli pre mňa, dá sa povedať, také druhoradé, takže možno preto to tak dlho trvalo. Ale na druhej strane nále má taký ten pocit zodpovednosti voči čitateľom, ktorí častokrát sa pýtali, že či nemám nejakú knihu, či sa dá niekde niečo zahnať. A ja som mal pocit, že aj aspoň pre tých pár ľudí sa oplatí túto knihu nejakým spôsobom dať dokopy a možno im takto ponúknuť prečo kráľ blaznou to je taký veľmi jednoduchý príbeh, na ktorom sa vždycky zasmejem, lebo istý čas, keď som začal podnikať s prekladaním, popri práci, podnikať v úvodzovkách, som si ako správny podnikateľ robil takú, že vizitku a keďže som trošku aj vytvarne nadaný, tak som si ju robil ručne a v rámci toho, ako som ju ručne robil, som rozmýšľal, čo si napíšem pod svoje meno. Napísal som si tam po anglicky, že kráľ bláznou. Veľmi to pobavilo nielen mňa, ale aj moju manželku. Potom sa na to istý čas zabudlo a vrátil som sa k tomu, keď som vymýšľal názov pre knihu. To, že som si na to spomenul, tiež nepohažujem za náhodu, lebo zatiaľ ľudia, ktorí tú knihu držali v rukách, hovorili, že je to celkom príznačné a že aj nápadité. Takže vzniklo to zase takým spôsobom, že ja som ani netušil, že raz to bude názov knihy a ani potom to nejak prišlo v tých spomínkach, že aha, toto bol celkom vtipný moment. Čiže je to taká nadsázka. Samozrejme nepovržujem sa ani za kráľa, ani za blázna, ale keď to spojenie človek niekedy si vysloví, tak sa môže zaradiť naraz do obvy kategórií.
2: Urobím pár záberov, reportáž z dneška. Budeš strapatá a ženská. Preoseješ pár slov cez pery. Múza sa vracia. Neverím. Tak ako aniel, ktorý nestarne. Ako rožky z pekárne. Dolepený mramor na korze. Mám sa ozaj výborne. Niedna čo šomrať. Svet sa nepolepší kvôli mne. A ty nestratíš úsmev, dáš ho mne. Kam len ten poklad usmolím? Dobrú chuť ešte si príložím. Áno, idem na poštu. Poslať sa vopred k tebe. Aby si nežne, povtajme, otvorila si ma. A dala podvánku už. Nehovorím viac. Aj ty čuž. Držia sa za ruky, pohoršujú okolo idúcich, lebo sa smejú, vraj od radosti. Kto im to uverí? Sme tu hodení. Nie sa utopiť, nie sa uzavrieť, milovať a nenávidieť tento svet. Lebo je láska. Uznali sme a naše objatia zbledli ako unavený mráz. Rozpustili sme sa v kyseline odhodlanej a bránime sa neutralizácií zásadovým prostredím, lebo je láska.
0: Časťou knihy nie sú teda len básne, ale aj fotografie. Nemôžeme ich zatiaľ vidieť, pokiaľ teda pravda nemá niekto knižku doma, že by si to pozrel. Skúsem povedať, že čo sú to za fotografie. Teda isté je to, že sú to vaše fotografie. Je to taký výber, čo na nich môžeme
1: vidieť. Fotografie tiež istým spôsobom vyjadrujú náladu. Ja považujem za ideálne spojenie tú hudbu a text, ale keby som ho mal doplniť o niečo tretie, tak by to bola práve fotografia. V súčasnosti sa veľa hovorí o videách a takýchto veciach, ale. Mne stále tá fotografia pripada výstižnejšie. hlavne pri písanom texte, ako je povedzme báseň. Spolu s tou hudbou je to také dokonalé médium, že človek si dokáže tie slova nejakým spôsobom zapamätať na základe nejakého obrazu. Takže bolo úplne prirodzené, že do knihy som sa snažil zaradiť niektoré z tých fotografií, ktoré som za to obdobie fotografoval, či už na nejakých rodinných akciách alebo len takých tých výletoch s fotoaparátom. Celkom... Pekná zbierka fotografií sa potom dala kopy, z ktorých sme nejakým tým spôsobom vyselektovali fotografie, ktoré by sa hodili a jednoducho nerušili by ten text až takým spôsobom. Sú tam teda moje fotografie, ktoré sú čiastočne aj upravené digitálne. Keďže kniha je čiernobiela, tak samozrejme zohráva tam úlo, hlavne to svetlo a tieň. Ale sú tam takisto aj grafiky môjho švagra, ktorý je zase umelecký kováč a pracuje s úplne iným materiálom a tiež vo voľných chvíľach robí grafiky. Takže z jeho grafik som si aj vybral nejaké tie veci a takisto aj titulnú ilustráciu ku knihe, ktoré by korešpondovali s prvou časťou tej mojej knižky. Skúšali ste experimentovať aj s prozov nejaké poviedky alebo niečo takéto? Skúšali ste písať? Písal som tzv. mikropoviedky. Ja som bol vždycky šetrný k svojim čitateľom a snažil som sa písať veľmi krátke formy. Takže nejaké poviedky mám aj napísané, ale ich dosť málo. Ja si myslím, že keď bude inšpirácia, možno budem v tom aj pokračovať, ale momentálne mi vyhovuje aj tou dlžkou, aj tou formou poézia
0: aké sú plány do budúcnosti, čo aktuálne sa v tomto literárnom smere u vás chystá.
1: Pracujem dosť dlhodobo na anglickej verzii tejto mojej knižky, ktorú by som chcel možno aspoň v elektronickej forme vydať na nejakej stránke alebo niekde, že aby bola dostupná ľuďom, ktorí nemajú slovenčinu ako materinský jazyk a možno je im ťažké vnímať niektoré veci, takže snažím sa bez nejakej straty kvality preniesť svoje básne do angličtiny. To je taký voľný projekt, ktorému som si nedal ani termín ďaká tomu za to tak dlho ťaha. Pracujem na nových veciach, snažím sa zlepšovať, čo sa týka mojich možností. Rozmýšľam na nejaké také menšej, ďalšej knižke, ktorá by možno hovorila o, o niečom, čo je ďalej. Hej? Že jednoducho Král Bláznov je, ale človek musí byť veľmi dobrý, aby si vystačil na celý život s jednou knihou. V podstate sa jedná o nejakú útlejšiu knížočku, ktorá by mapovala nejaké to posledné obdobie, povedzme, troch, štyroch rokov. Dozrel taký čas, kedy by som mal rozmýšľať nad niečím, aby ľudia, ktorí tie básne sledujú, mali prehľad o tom, či sa tá moja poezia niekam posúva, alebo či sa dá s ňou ešte nejakým spôsobom rátať a inšpirovať. Ako básnik mám to skúsenosť, že veľa básnických vecí človeka posunie ďalej v tom, že. Číta tieto veci a zisťuje, že akým smerom rôzny sa dá uberať a je tam aj niečo také, čo sa nedá nazvať ani slovami, ale jednoducho tá spriaznenosť je cítiť v tých básniach, že človek čítaním básni a keď ich píše, akým spôsobom sa posúva ďalej, načerpá nejaké tie nové siedly, takže ja by som chcel dopriať aj tým, ktorí majú záujem o tieto básne, aby mali túto možnosť načerpať takúto inšpiráciu a možno pozbudenie aj vďaka mojim básňam.
2: Vrny dymu kreslia po oblohe čudné mapy Vytrácajú sa z nich dlhé cesty Krivé pády aj neoblomné postoje Ostáva človek Slovo vyrieknuté Bohom A tie naše slová letiace cez úst a pier Vrazené do srdca, vštepené do kôry hrochov Neušľapané na premoknutých námestiach ako implantované sú v našich ranách. Žijú a ostávajú aj potom, čo ten dym len rozhoženie vietor. Rozhádané v dave rôznych osvobok. Mali ho sčítané, v každom sa zachoval. Ako zárodok, čo jedného dňa povstane. Ako cesto, čo jedného dňa Prepečie sa na koláče. Bude mať chuť. Hoci podime, nie je žiadnej stopy. Keď si spomeniem... Je zvyčajne neskoro. Keď si nespomeniem, chcem, aby to prebolelo. Chcem meniť soľ v ranách, Na hrach čo hádu v ranách. Chcem brániť ostrým hranám a tupým nožom v božom mene. Chcem kráčať, kam veľmi nechceme. Keď sa potknem ani jedná ruč dopadu. Keď sa nepohnem. Zvyčajne už kráčom dozadu. Chcem meniť krv na rukách, na kvet, čo patrí lúkam. Chcem chrániť chrbát túžbam a chrámom mužov v Božom mene. Chcem letieť, keď krídla nechceme. Bledý je tieň, srieň tej biedy a na tvári sa tvári na Boha, posledný úškrn, čo ma boda.
0: Na záver dnešnej relácie ešte jedna zaujímavosť. Marcel Perecár bol kedysi spätý aj s rádiom Lumen. Stál pri zrode relácie Gospel Parada. Duchovný potón si aj dnes zachovávajú mnohé jeho básne. Literárnu kaviareň pripravili Diana Rauchová, Kristína Hatarová, Mare Grimovci a Andrej Rosík. Dopočutia!